0: One two three。大家好，我们是限时摸鱼，我是今天的工具主持人学姐。今天这一期呢，我们请出我们的这个叫、就是、什么，有深深的安利魂，但是安利成功率极低的 CK， 为我们来安利最近结束的一档，就是评分还挺高的台湾综艺啊，叫《老少女奇遇记》。我我我完全没有看过，所以我这一期就是一个负责这个观众提问的一个角色。那个为什么 C K 你会想到来安利这部作品啊？能给我们大概介绍一下吗
1: ？哦，好的，因为呃，就本人非常喜欢看一些啊。其实应该也不是说非常喜欢看一些台湾综艺吧，因为近期已经很久没有看过台湾综艺了。然后最开始看到这部剧的话啊，这部综艺还是因为呃 B 站给我推荐的，就 B 站的算法知道可能我以前经常会看一些台湾的电视剧，然后综艺节目。那我当时一看这部综艺它的阵容，我就觉得很有趣嘛，呃，它因为是有三个影后。呃，他们三个人，然后都是算中年妇女了吧？但是他们自己就自称老少女嘛。然后三个人，一个就是杨贵妹，啊，她其实是演过很多经典的一些电影啊，还有钟欣凌，她就是呃比较台湾台剧黄金女配角嘛，因为她很有点胖胖的，然后有点可爱。然后像之前《命中注定我爱你》，她就演那个陈心灵的二姐，就女女主的这种好朋友啊，女主的家人啊，是她经常演的角色。然后第三个呢，是其实是我最。感兴趣的，呃，他叫严艺文，呃，他其实也是一个导演，当然也是一个演员。那因为看到他们三个人这个阵容，我就很好奇啊、呃，所以就点开了这样子的一部综艺啊、呃。观看之后，我觉得的确是给了我很多的惊喜，也让我感受到了就是很久。看这个内地综艺没有看到的一些呃这种特有的呃温情跟特有的人跟人之间的感情流动吧，就是它其实也是主打一些比较慢的这种真人的呃实境的综艺啊啊、呃，但是。感觉上就不像是这种向往的生活，为了向往而向往，啊、呃，它是真真实实的让这些老少女们去探访啊、呃、台湾的一些社区，然后真真实实的能够呃让你感受到就他不是以明星为卖点，不是以呃这个嘉宾为卖点，
0: 怎么还拉踩上了？<笑>
1: 这真的，我觉得就是向往的生活，他他就营造一种好像向往的生活，大家就在蘑蘑菇屋里面。但是其实像老少女奇遇记这种，就是放下他们的这种，因为他们三个人本身也不是流量明星，对吧？他们三个人已经都是大妈了，嗯、就可以这么讲。然后。对，然后他们就是对于社会的观察，他们的生活阅历，包括他们跟人交流的时候，他们去采访人物故事，去挖掘当地的一些呃真实的这样子的一些场景啊、呃，就会让你觉得说呃，其实更加的能够有代入感，然后更加沉浸式的去体验到当地社区的一些美好。嗯。
0: 我我其实看到那个今天说要安利这个，我也是小小做了个功课嘛。但我看这个综艺介绍的时候，我我我有很多问号，就是它里面有有几个词嘛，什么社区啊，嗯、还有叫什么，嗯，下地什么什么，我有点忘。深和关怀在地一题。啊，对，什么叫在地啊？就这些，就是让我就觉得非常的困惑。你能能给我们解释一下吗？就什么什么叫扎根社区，什么叫憨人？<笑>
1: <笑>就这其实都是比较台湾的一些说法、啊，就是可能翻译跟我们大陆不太一样。在地其实就是当地的意思，就是 local 的意思。然后憨人的话，其实就是呃五月天有一首歌也叫憨人嘛，就是闽南话有这个词，嗯、其实就是讲那种傻傻的坚持自己梦想去做事的人。呃，因为呢，呃他们就是每一期啊，应该是每两期，他们一共有五个地点，所以一共有十期。那每两期就是去一个目的地，他们就会去拜访。哎，在当地社区真正的去做一些贡献。所谓的扎根社区，就是说真正的回到社区，真正的从社区的需求出发，嗯、呃，从为社区提供服务的这样子的一个理念出发，然后做一些事情。比方说他，他我可以快速的过一下，他第一期去到的是那个台南啊、呃、的一个小渔村啊，然后那个小渔村就是很多居民他们回来之后，想把这个渔村变得更加的就是。呃，有当地生活的一些气息，然后举办了一些艺文的活动，像在那边办了一个摇滚音乐季，叫小摇滚啊、呃，就很有特色。然后第二期的话，他们是去到呃一个就是。呃，算是台南的一个很老的一个戏院，这个戏院其实就是李安小时候也会去的，叫全美戏院。然后他的那个电影的海报就是人工画的，都是画上去的，所以他们也是就是说去呃跟这个戏院的阿伯一起去体验一下怎么去画这个海报。啊，然后第三期他们去到的是台东的一个部落，就算是台湾的原住民啊，那边有一个医院，然后有一个医生，他自己已经得过癌症了，然后这个医生他也是因为觉得当地的社区的医疗水平很差，所以又回到了这个社区，然后建医院，然后包括会去到他们部落里面去呃家访。啊，就做了很多的这种为当地的老人做了很多健康服务。然后第四期他们去的第四站啊，就是去一个呃，算是呃台呃，就是垦丁旁边的一个呃，也不是垦丁吧，就是那个呃，反正那一带的，就台台台南跟垦丁之间的一个呃离岛叫小琉球，就一个小岛。然后那边的社区的人就是在那边做一些。呃，就海洋保护啊，呃，保护海龟啊，保护环境啊，包括他们一起建了一艘小木船，就带当地的小朋友去体验呃航海。但是他们建那个木船的时候，就特别强调他们呃用的颜料全部都是可环保的啊。然后最后一期他们就到了台中嘛，然后有一个呃人物，他其实就是为那种无家可归的流浪汉提供这种。呃，住所，然后包括给他们提供这种餐食。那他的做法就是会去呃当地的这个呃市场里面跟那些摊贩讲好，因为。呃，市场里面会有一些蔬果是很难看的那种嘛，就是卖相很差的这些其实是卖不掉的。然后他就把这些所谓的就是 ugly food， 就是很丑的食物拿回来，然后做成便当，然后提供给这些无家可归的人。然后包括他那边也会有这种厨房叫明日餐桌，然后就是自由定价的。大家来就是自己愿意为这一餐付多少钱就付多少钱，这样子的话，无家可归人其实也是可以有这样子的渠道去呃获取一些食宿。那你想做公益啊，也不是做公益吧？你你愿意多花一点钱，你也可以把钱捐出来，然后维持这样子的一个组织的运转。所以它其实每一期都是。呃，去到当地看到这样子的一些人，然后跟他们一起完成一个短期的一个 project， 就是做一个小小的项目啊、呃，做一个小小的呃这样子的，比方说义卖活动啊，呃，做个小木屋啊，然后帮助这个呃医院去做一些建造的工作啊、呃，就还是能呃感受到，就是说。他们跟当地的这种社区产生的一些连接啊，然后其实这部剧，呃，豆瓣上就是我觉得可以报一下豆瓣数据，是大家知道它非常的冷门，它现在就五百零一个人看过，然后呃，可能三百六十六人在看，跟两千八百零九人想看，但是它的评分是有八点九分的，嗯、对，所以呃还是非常推荐大家可以去看一看，就是。可以了解到台湾各地啊，因为我刚刚也提到了，它五站其实都是台湾五个不同的地地点，然后感受那边的一些生活跟文化，包括这些呃扎根当地的这些汉人所做的一些努力。嗯，然后。
0: 还有一个问题，其实是刚才在介绍的时候我就很想问，就是里面说三大影后嘛，其实除了那个钟心凌，我看到照片有点眼熟之外，其他的两个影后有什么作品能介绍一下吗？我好像感觉人名字和脸都完全陌生。
1: 嗯嗯，杨贵妹其实她是呃比较资深的，就是混电影的电影咖嘛。然后嗯，她、呃、像之前那个李安的这种《饮食男女》啊，然后包括呃，就是她当年在里面演什么？她演那个二姐，就她演吴倩莲的姐姐。哦。Oh. 嗯好，然后他之前有一部，包括在这部综艺里面也出现过的，就是呃当时讲台湾早期这种日剧时代矿工生活的叫《无言的山丘》，啊、呃、她是女主角，后面她其实也也也蛮多的一些妈妈的，也会因为她毕竟年纪也在这里吧。当然她其实是跟呃就是蔡明亮就就台湾很文艺片的，像《爱情万岁啊》啊，呃什么《天边一朵云》啊，就是呃在这样子的她跟蔡明亮的合作还蛮多的，对，所以、嗯、呃就是她是那种电影咖，对，很、嗯。俗
0: 的问个问题，如果拿大陆的哪个女演员做对比的话，你觉得比较像谁？其实我
1: 觉得潘虹吧，我觉得她长得也有点像潘虹。哦、对，哦、就是年少成，<的>也不是说年少成名，就她，她其实就是年轻的时候是演过一些女主角嘛，但后面现在可能也就演妈妈啊，演什么？但她演技是很好的。嗯、对，嗯
0: ，可以了解小小的了解了一下这个杨贵妹哈。啊、嗯，
1: 对，然后严艺文的话，她是那个呃，她最。最近可能最为人知的就是那个《想见你》那部剧，她演那个女主就陈韵如的妈妈。然后她其实也也是演很多的妈妈这种角色，因为她们长相上来讲也不是那种特别美艳的嘛。然后呃，她最近可能更为人知的就是《俗女养成记》这一部非常就豆瓣上评分也非常高的剧，她是导演跟编剧。那她本身也是台北艺术大学啊、呃，就是戏剧系毕业的，所以她。之前会就是做一些剧场类的工作，就是等于呃，从内地的话来讲，就是演话剧嘛，啊、哦，嗯嗯
0: 嗯，了解，哦，感觉三大影后比较像三大影妈。<笑>
1: <笑>就是他们真的是凭实力，不是凭颜值
0: 。了解，了解，了解。
1: 就是《老少女奇遇记》这边我，我我可以再就是推荐几点吧。我觉得看《老少女奇遇记》的时候，其实呃，就真的你能看到这三个呃影后嘛，他们的这种呃人物的这种状态啊、呃，包括呃他们就是真的很很好玩的是，他们每次去一些地方就会，就是在我们。呃，内地人啊，或有些人看来就会觉得啊、哦，怎么这么大惊小怪？总是在说哇，好好吃哦、啊，哇，好好玩哦，哇，好酷啊，好棒哦。然后严艺文经常会说哇，好疗愈啊，就是呃，可能我们更多说治愈嘛，但是他们那边就是说疗愈。呃，所以呃，整体看就觉得获得了蛮多的这种呃温暖的感觉。然后你能看到他们三个人，因为他们本身关系也很好，就是杨杨贵美跟钟欣莲是一家那个公司的嘛。然后他们三个人就是路上吵吵闹闹。最开始因为杨贵妹其实是资历最深的，她是那种演艺圈地位最高的，但是就是开会三个人里面会开车的只有她，所以就是呃等于那个他们一个人就说我会帮你导航，另外一个人说我会帮你祷告，所以变成都要杨贵妹去开车。然后他们三个人三个女性也经常会聊一些。各种话题，因为呃，这个节目也会邀请一些嘉宾嘛，啊、呃，像什么李玉玺啊、姚纯耀啊、胡宇威啊，可能大家认识一点的就胡宇威嘛，然后他们就会在那边讨论一下小鲜肉啊，包括就是也会想说，哎，跟小鲜肉来一些互动啊之类的，就就还蛮有意思的，就能看到他们为什么说是老少女啊，真正的就是呃到了这个年纪，但是对世界还是有很多的好奇心，然后很愿意去认识世界的一些美好，所以就是呃看到一些东西。呃，他去到一个地方，甚至会说啊，这个瓷砖好漂亮啊，啊，这个街道一个小巷子。好漂亮啊！然后呃，他们也去到一些他们之前，比方说呃，拍戏之前做节目认识的一些人的家里，跟他们有一些重遇啊、呃，就你就能感受到，其实他们真的有在认真的去积累生活。那这部就是《老少女奇记》的时候，呃，当时那个严艺文嘛，也有带大家去台南，就是当时他拍《俗女养成记》时候呃取景的一个地方，然后跟当时的呃这个老板娘又又再见了，然后那个那个时候严艺文就就是。等于刚刚寒暄了一下，就就差不多，就感觉要哭出来的这种感觉。所以整体上来讲，就我看那部老少女奇喜剧，我也真经常就是看看看看，就觉得有挺多的泪点啊、呃。一方面是这这三个影后很有个人的魅力，然后展现了女性在这样子的一个年龄段还能有的一些个人的活力，包括对世界的这样子的一些。热爱跟热情啊，对生活的一些呃这样子的关注度，然后另外一块就是本身他的那些憨人嘛，他的那些真正的在扎根社区做事情的人，的确做的事情是很有意义的，也给社区带带来了一些改变
0: 。好的，刚才讲到那个言艺文的那个《俗女养成记》嘛，其实这个之前在平时的聊天里也听你安利了很多次，我这边其实有一点兴趣，但一直也没有真的去看哦、啊。要不这边你展开介绍一下这部剧啊？
1: 呃，我觉得讲推荐理由的时候，我我就会在看这部《老少女奇迹的时候想到这个《俗女养成记》。一方面可能因为严艺文她都参与了这两个作品，包括钟欣凌他也在《俗女养成记》里面演了一个小小的配角。就是《俗女养成记》，它其实也是能够很好的展现台湾生活的魅力，包括呃它里面的女性人物其实是非常非常呃具有魅力的。对，所以呃我我我觉得也是可以呃展开。再来讲讲《俗女养成记》，其实她的女主角也是一个，就第一部最开始她是三十九岁嘛，然后到第二部她已经是四十多岁了。那看到她的时候，会觉得非常的有这种，呃，就唤起一些同感，因为呃，她其实是最开始在台北工作的，但是她的家里是在台南，然后她。在台南的家里其实是有一种，呃，虽然呃家里非常的淳朴，就是开这种中药行，他爸爸就继承阿公开的中药房。啊，然后她妈妈、她的奶奶其实都是非常非常就是说淳朴的，也没有太多文化啊的这样子的一个女性。但是她小时候的确是，呃，家里面就很热，呃，很宠她，就是给了她非常幸福的童年，让她感受到了大小姐的生活啊、呃。所以，呃，女主其实是一个一直非常的就是。好，呃，说难听一点就叫自我嘛，说好听一点，其实是一直非常就是具有这种爱的能力，所以他经常就是会去。呃，审视自己，啊、呃，到底要的是什么啊？所以他就是赶在三十九岁的时候，就辞去了一份呃四年多的一个工作，然后也呃五年多的一个工作，然后结束了一段四年多的恋爱。就以他他的那个男友跟他求婚的时候，他就说啊，他不想嫁给他了。然后他就幡然醒悟，就一个人又回到了台南啊，回到了他小时候成长的地方。然后这部剧蛮奇妙的是，它是会有童年的部分。跟呃女主就长大的就三十九岁的部分，就是做一个呼应。啊，就他童年的时候，呃、啊，就能看到说他家里人对他的这种关爱，对他的这种关心，然后包括呃他家里人教给他的这种成长上学会的一些东西啊，然后跟他呃四十几岁之后做的一些决定都能够互相的印证。呃、啊，其实我特别就是想讲一讲，就是这这部剧里面的一个女性人物吧，因为呃女呃女主角叫陈嘉玲嘛，然后她妈妈，啊、呃，还有她的奶奶，啊，那那她奶奶。呃，在那个年代的台湾还会灌夫姓，啊、呃，所以他奶奶本来叫李月英，但是就因为灌夫姓就变成了陈李月英。那他奶奶其实是不识字的，后面就请陈嘉玲。呃，教他写字。那陈嘉玲最开始写的就是李月英，然后她奶奶就说：“哎，为什么？呃，我的名字是四个字，但是你写的却只有三个。”然后那个时候，陈嘉玲才想，呃，就反应过来说：“哦，你前面还有个陈，但是我觉得你还是叫李月英比较好听。”那他呃，这个阿妈就他奶奶后面其实也会跟陈嘉玲说：“说虽然我会念叨你嫁，呃，担心你嫁不出去啊，呃，就说你怎么还没结婚啊？但是另外一方面就是，呃奶奶也很就是羡慕你，觉得。”你非常的自由，想做什么就去做，然后就说，我其实活了一辈子都被叫做陈李月英，我其实还是想做自己的李月英。呃，所以第一部的时候，当时他奶奶呃，就是有一次跟陈嘉玲聊到，就说去世之后能不能把我的骨灰撒向大海啊、呃，让我做自己的李月英啊、呃。女主就当时就是在她奶奶这个仪式办完之后，然后就。一把抢过了他那个骨灰，然后男主带着这个女主就真的带到了那个小岛上，然后去把他的骨灰撒了，就非常的潇洒。然后第二部里面呢，还有拍到他奶奶，就是呃，其实也已经年纪挺大的时候，就有一段时间就要自己搬出去住。其实也不是说跟他爷爷闹了什么矛盾，但是他只是觉得一辈子都住在家里，他就想有一个自己的小房子，过一段自己的生活。整体就会感觉说，其实这部剧还是有非常多的，就是讲女性的这种议题吧，就女性怎么样，就是争取一些自己的自由，然后有自己的一些主体的意识啊、呃，我就觉得他奶奶还是很了不起的，能够呃，就是有这样子的一些想法跟探索，包括他奶奶就是在这个剧中的一部代表的。有一部歌曲吧，就是能够代表他奶奶，就叫一个叫什么“纯情青春梦”，因为他奶奶很喜欢唱歌。然后有一次去歌歌唱比赛，就是唱的这样子的一首歌啊。然后再讲讲他妈妈的话，他妈妈其实也是呃很就是很很有魅力的一个人。他的演员更神奇啊，就是他的演员其实是完全没有结婚也没有生小孩的，但是把妈妈的这个角色就是演得非常的好。因为他妈妈其实是国小毕业，但最开始陈嘉玲。就是填那个妈妈的那种学历表的时候，他妈妈就，呃，为了就不让女儿知道自己是国小毕业，就跟她说你就填高职吧。但是后来陈嘉玲去上国中之后，她妈妈就一直在念叨她说你要呃上国中要注意什么呀，注意什么。然后她跟她妈妈大吵了一架，啊、呃，离家出走。后面她妈妈去找到她的时候。啊、呃，当时他就问他妈说：“那上国中有什么了不起啊？”然后他妈妈就说：“因为你妈妈其实只有国小毕业，因为那个时候就家里没有条件，所以他就是去做了女工，所以他都不不识字，然后也不认识 A B C。他妈妈也其实是让陈嘉玲去教他怎么去认字的。但是就是这样子的一个他妈妈，其实后面就学会了，呃，就就会让陈嘉玲发现说，哇，他原来有一些我都不知道的技能，他会开车。”啊，然后会讲英语，然后也会游泳。就虽然他爸爸很怕水，但他妈妈还是学会了这些技能。那他妈妈后面也有发现，他爸爸其实跟大学时候的那个女同学，还有点疑似出轨跟疑似外遇啊、呃。所以的话，就是有一个镜头也是跟小时候呼应，就是小时候啊、呃、那段时间就是有一些那种性骚扰啊，或者说那种有性癖的那种男孩子就会去呃。影响到一些小孩子，所以当时陈嘉玲她去上学下呃放学的时候，她妈妈还有教她说怎么防色狼，怎么防性骚扰啊、呃。但是那个时候有一次陈嘉玲就真的遇到了，然后她就是也是一个下雨天，然后很晚回家，然后她妈妈就发现她一直在念叨她教她的那个口诀的时候，就就就了解到了她肯定是被那种呃老色狼给就是缠上过，后面摆脱了嘛。然后她妈妈就就去拥抱她。后面就是等到陈嘉玲，呃四四十几岁了，她妈妈在一个下雨天发现她爸爸可能有疑似出轨的时候，然后也是下着大雨来找陈嘉玲，去到陈嘉玲的家，然后陈嘉玲也一把拥拥抱住了她妈妈，就觉得。真的有一种呼应，就小时候可能女孩子遇到一些问题，妈妈帮你解决，然后长大之后，就是女生又会发现说妈妈面临的一些中年困境啊，妈妈面临的一些呃就是不不一样的一些挑战，然后也会发现说，我原来妈妈有这样子的一些技能啊、呃，还包括她妈妈还会跳舞，就就让陈嘉玲也感觉到她妈妈不只是她她小时候认识的那样子的一个呃就是女性的形象吧，然后包括陈嘉玲自己也是。就是很有这种特点嘛，就是从台北回到家乡
0: ，有没有感觉到为什么奶奶还是有名字的？嗯、但是你讲到妈妈这个角色的时候，就从头到,到尾就没有名字是剧里面就没有怎么提到妈妈 ，cue 到妈妈的名字吗？还是你忘了？妈、哦、妈也
1: 是有名字的，对，因为妈，嗯、为什么对那个呃，就是奶奶的名字会比较？呃，就是印象很深，因为的确是那个陈月英跟陈李月英嘛，那妈妈的名字可能就会更加弱化一点，她就叫秀琴，因为她的演员本身的艺名也叫秀琴，对，然后她妈妈就是的名字也也也就叫这个吴秀琴啊，嗯、就
0: 让我觉得好像这个妈妈这个角色是真的更更容易没有名字的，<笑><后>对，然后那个另外一个就是刚才你讲到那个奶奶。以前参加唱歌比赛的时候，真的就让我想起了《海女》。虽然这个，我们用一个更冷门的剧去联想这部剧，感觉好奇怪啊、哦！感觉讲到那个什么女性角色啊，然后年轻的梦想啊这种，然后被自己的就是三代人嘛，可能老一辈人是被环境束缚，然后新一代的就比较挣脱做自己，这种感觉就真的挺还挺像《海女的、哦》的
1: 。是啊，其实我看的时候也会想到《海女》里面的这个，就是。讲那个小秋，然后她妈妈，还有就是个呃夏婆婆嘛，就他们三代人。当然有一点点不一样，因为韩女里面就是三个人都是母女嘛。那这边的话，其实这个她妈妈叫秀琴啊，把她的名字说一说，跟她奶奶其实是婆媳的关系，就就还是能看到有一些她奶奶跟她妈妈之间也有一点点小小的暗流涌动。但是整体来讲，还是女性的互相支持跟互相理解，或者说大家的目的都是为了这个家。
0: 哦，韩女跟这个俗女养成记中间应该也差了好多年了
1: 吧？是的，是的，现海女是呃一三年吧，如果没有记错的话，嗯
0: ，感觉这种主题好像真的是在不同的时代都会得到一些大家的认可。呃，国内是不是没有类似的主种剧啊
1: ？好像。直接讲女性成长的，又跨越三代人的会比较少吧。包括比较能不能让就是观众看了之后有共鸣，因为我觉得虽然啊，你想《海女》讲的是台湾的故事，然后《俗女》啊、呃，《海女》讲的是日本的，《俗女养成》讲的是台湾台南的故事，但是我看了之后会觉得跟我的小时候还是有非常多的一些共同点的啊、呃，就是会很有这种代入感，因为呃。俗女养成记还有一个别称啊，也不是别称吧，就有些网友说它有点像那个韩剧那个《请回答一九九八》的那个台南版本，就其实他讲的一啊一九八八他讲的那种台就是家庭的这样子的一些呃，包括一些亲情的关系啊，社区的关系，就真的还是呃非常东亚文化，就是看了之后都觉得整个东亚文化圈里面啊，都都是有这样子的一些亲和性跟、嗯、相似性的。其实刚刚讲的时候就讲了三代人嘛，啊、呃，还有讲到就是呃，陈嘉玲就女主跟她表姐之间的一些关系，因为她表姐叫洪玉轩啊，她表姐呃就是是天心演的，就就我觉得大大家对天心的感觉可能就非常的性感啊，但是在这部剧里面。天心真的演的很好，因为她小时候就是她表姐是在呃算是在台北嘛，然后她在台南，他们两个也会常常被比较啊、呃。那她表姐也是那种就是从小到大非常优秀，然后台大毕业，但是毕业之后就是没有出去工作过一天，因为她就是嫁给了老公之后就变成了那种全职的呃叫什么全全职的这种呃呃家庭主妇，然后呃结果最后还还有被被老公家暴啊、呃，所以的话其实。呃，有一段非常感人的，也是讲他妈妈，然后陈嘉玲还有表姐三个人一起开车出去玩啊，然后被钟欣明演的那个警察拦下来，就是本来说他们超速还是什么，然后那个时候他表姐就呃就把自己身上被家暴的痕迹给那个女警看，然后他女警就跟他说啊，那你赶紧走，赶紧逃，是吧？为什么是赶紧走赶紧逃？这不是应该安排离婚吗？啊、呃，就是因为他跟他讲的，就是说，呃，因为他他要逃离他的老公，所以他们就是要三个人开车出去玩，就是想获得一些自由。然后他讲的这种赶礼逃的意思，其实就、啊、说快走的意思，其实也是支持他吧，去追求自己的自由。对，但最后那个呃，洪玉轩就还是有跟她的老公离婚了。对，呃，但整体上就是你会感觉到陈嘉玲跟她表姐小时候可能也会有些暗暗较劲啊，然后也会有一些。呃 ，PK 啊，呃，或者是有一些观念上的不同，但是后面啊、呃，他就是能够了解到他表姐，他其实早就发现他表姐被家暴了，因为他表姐来找他，但是之前一直没有点破。后面等到他表姐自己有一次就是完全没有带妆，然后呃，来出现在他跟他妈妈面前，然后就就说，哎，你们应该早就知道了吧？呃，所以就觉得，呃，其实这部剧还是探讨了蛮多的这种议题的，包括他表姐最开始。就是呃，都要显示自己是一个非常精英的女性啊、呃，就很神奇的，就从来不说我，从来都用自己名字称呼自己，就说啊、呃，比方说玉轩想要干嘛干嘛，然后说玉轩从来都不哭啊、呃，然后陈嘉玲就会跟他说，你你你有什么你就可以哭出来，然后到最后啊、呃、就是因为呃，他表姐又要回去的时候，陈嘉玲就在后面追追车，就说你不要回去啊，你不要呃，你你你回去的话，你就要离婚，你要追求自由。然后他表姐就下车的时候，后面终于就是会说啊，我怎么怎么怎么样，然后后面也也终于就是能够哭出来。然后这个其实也是跟他小时候做了一个回应，就是小时候他表姐会来过暑假，然后走的时候，可能一开始陈佳林还会跟他闹点矛盾，但是呃表姐上车之后，陈佳林就会发现说表姐留给他的一个礼物，包括给他写的一封信，然后看完又会出来追车说啊洪玉轩你不要走，就也能看到这种，就他跟他表姐之间的。这样子的一些女性啊的一些互相的理解啊、支持啊，跟女性的情谊，对，就整体来说，非常的感觉非常的有魅力。上
0: 面这两部作品就是有什么共性嘛？感觉就光听名字，我都觉得都是你很喜欢的这一类的作品，还是有一些共同的特征在里面的吧
1: ？对，我觉得其实共同的特征就还是在于里面的，就综艺里面出现的这些人物。啊，包括电视剧里面的人物都是非常第一，非常认真努力的在生活嘛。第二就是会常常呃审视自己的内心，就是呃了解自己真正需求的是什么，自己真正想要的是什么，然后可以勇敢的去采取行动。然后第三就是说，还是都能感受到被这种人与人之间的爱意呀、啊，人与人之间的互相支持所包围的吧。啊，就是。嗯，我觉得之前啊，有的时候呃，可能呃，内地会批判台湾说，说也不是批判吧，就是说，哎呀，呃，可能台湾就会比较注重一些所谓的小确幸啊，所谓的一些呃非常乡土的，呃，非常就是不是说很视野开阔的，不是说很什么放眼世界、心怀全球，呃，不是说那种野心欲望很大的，可能就是，呃，你感觉好像。台湾这个地方是不是经济发展已经有点停滞啦？啊,啊，然后是不是年轻人们都更加躺平啦？啊,啊，年轻人们都更加的说，从大城市已经过渡到从大城市回到家乡了，就整体可能感觉台湾社会它的发展，呃，它的那种趋势啊，可能它之前经济快速发展的那个年代已经过去了啊，所以。呃，年轻人们好像变得有点不思进取啊，躺平啊之类的。对，但是呃，你看到呃这两部剧里面呈现出来的那种社区社会，呃，你还是能够感受到其实他们的人文关怀啊、呃，他们的这种也不说人文素养吧，就是可能居民的一些想法啊、呃，大家做事情的一些想法，真的是更加注重内心，然后更加从一些社会。公共福利呀、啊，公共议题呀、啊，公共的那种呃福祉去出发的。因为我印象蛮深的，我就讲一点吧，就是他们去那个小琉球的时候吧。然后呃，就会有年轻人，就真的是因为喜欢海龟，然后来到这里，然后他就认得每一头海龟，就说呃，其实你怎么样去辨辨别海龟的名字啊？啊、呃，就辨别不同的海龟是可以根据它脸上的花纹能够辨别出来的，然后能够命名出来的，然后也是为了让海龟有一个更好的生活环境，所以他。他们就是会在那边做一些捡垃圾啊、环境保护啊、生态宣传啊，包括跟呃学校结合，就是从小学的时候就让他们当地的这个小朋友们更更加爱自然、更加爱海洋啊，你就会觉得说，嗯、呃，他的这样子的一些出发点跟强调的确是很很现代化的一个文明发展到一定程度之后才会有的这样子的一些反思跟思考，对
0: ，完了。我感觉有一些威胁发言，但是我也不想处理了，要骂就骂 CK， 不要骂学姐。那那最后给 CK 一个喊话的机会，看看你这这这段安利能不能卖出去
1: 。呃，就我觉得，首先啊，就这两部剧其实它在豆瓣上的好评都是挺多的。然后第二，就这两部剧，呃，可能呃这两部作品吧，都是需要大家有点耐心、沉下心去观看的。因为像这个《俗女养成记》吧，我看完之后。我其实真的非常喜欢里面，就是呃，对于这个女性人物，包括母女关系的一些呃这样子的呃描述。总结一下，这这两部剧，或者说把这两个作品啊放在一起讲，因为啊，他、呃、当然有共同的一些主创在参与呃这样子两个作品的完成，包括他的整体的，就是对于这个社区呃社会的一些关怀，以及呃非常传统的。啊、呃，一些台湾的风土人情啊，啊、呃，一些家族关系啊，啊、呃，一些这种。啊、呃，人物互动的这种模式的一些展现啊，其实都都是非常的有相似点。然后整体看完啊、呃，还是会觉得非常的治愈，非常的走心啊、呃。那这这两部作品其实里面也出现了很多的台语啊、闽南话啊、呃，所以看的时候可能还是需要呃，大家沉下心来啊，去去听一听啊、呃，看一看。包括它配上的一些主题曲也会有闽南话。看完之后，你就会发现啊、呃，其实这种闽南话这种非常乡土的。呃，这样子的一些语言表达其实是非常的具有这样呃一些呃魅力的啊，以及他其实呃，不管是这个《老少女奇迹》还是《俗女养成记》，其实他的班底还是有很多来自这个呃台北艺术大学戏剧系的嘛。为什么最后想讲这一点？因为我觉得台湾呃最近的这些剧场人啊、呃，这些做影视剧、做综艺的人，还是有有在很勤勤恳恳的啊、呃，就是关注他们呃这个。岛上发生了一些什么事情啊？然后不像大陆这边，比方说要做一些很，就是在因为大陆的影视剧综艺可能空间就很大嘛，能做一些什么奇幻题材啊，能做一些很呃庞大的一些外景的选取啊，呃，包括一些综艺的这样子场景的一些搭建啊、设计啊，啊、呃，取景地也都在台湾本地，呃，所以呃，能够看到就是更多的去呃把视角把。呃，范围给缩小之后，呃，扎扎扎实实的就就展现这个小岛上发生的一些事情。其实，呃，这件事情本身也是非常的具有魅力的，然后也是非常的具有社会关怀的，也是能够更多的展现出台湾的一些呃这样子的一些特性的。啊、呃，我最后就就总结这么多吧，然后还是希望大家，呃，如果感兴趣的话，可以啊、呃、去看一看，因为像《俗女养成记》的话，其实 B 站上就有资源。啊哦、啊，不是《俗女养成记》的话，其实那个优酷、腾讯上就有资源。但是优酷、腾讯上的资源其实是呃删减版的吧？优酷跟爱奇艺啊。然后第二的话就是那个呃《老少女奇遇记》，B 站上就有资源。对，就大家其实都能够非常方便的看到，然后可能会给大家有一些不同于观看内地剧跟内地综艺的一些一些感受。
0: 好的，那我们今天就到这里吧。非常感谢 CK 老师的安利，希望 CK 老师能多多卖出这份安利啊！嗯，我们下
1: 次再见，嗯
0: ，拜拜。
1: 是啥物人？撒哟啦啦啦啦啦啦啦，撒啦啦
0: ，继续向前行。你的人生只有你
1: 会当来搬，你就是你的主角。